0: Hej, Amil. Hej, Ja, det er endnu en solorøvel den her gang. har Mathias travlt, der er ikke nogen rygter om, at han skulle være syg eller noget. Han er bare travlt, fordi at han har opløb. Og jeg mener, det godt kunne gå hen og være det første opløb, altså der, hvor de øver lige op til en forestilling på teateret. Så måske det er hans første opløb, efter han kom tilbage fra barsel. Så det er jo noget, som der kan knække nakken på selv den bedste. Eller det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør, fordi han er jo den bedste det, øh, som jeg skal i dag, der er, at jeg skal drikke en øl, og den øl, som jeg skal drikke, det er Brooklyn Defender IPA, øh, som er sådan en lille lækker sag på 5,5 øh, som der ikke er nogen speciel grund til at snakke mere om andet, at det var fra Brooklyn Bryggerierne, som jeg først efter bekendtskab med, da jeg studerede i Aarhus i sin tid, hvor jeg kan huske, at vi en gang, hvor vi kunne vælge mellem enten at købe noget, vi kunne spise, eller at købe noget, vi kunne drikke, så købte vi en Brooklyn Monster Ale på Risras, sådan et fancy øh, hipstersted, hvor sidst gang jeg gik forbi det, så sagde mine øh, kolleger, vi, gik, vi kom gående væk fra en julefrokast, mine kolleger sagde, det er alt for ungt til os, det sted der. Så øh, sådan, er der jo så meget. Men vi drak altså den her øh, Brooklyn Monster Ale øh, og når man så ikke havde noget i maven, så blev man virkelig, virkelig, virkelig fuld af den. Det gør man ikke den her. 5,5 33cl. Jeg åbner den. Det IPA'en. Op i glasset. Så man selvfølgelig, når det er sådan en lille fix flaske, har man altid lyst til bare at drikke af flasken. Men tradition. Tradition, tradition er at det skal op i glas her. Det dufter som en ipa, det smager som en ipa, vil jeg sige. Det kunne godt være noget man drak på et værtshus, faktisk. Det her, det er sådan en, en gedin værtshus ipa. Godt glimmerne. Det jeg havde tænkt mig at snakke om, hvad arbejde og hvad det vil sige at tage på arbejde og hvad det vil sige at få et arbejde og sådan nogle ting. Men så er der sket noget, som er næsten dags aktuelt nu hvor jeg sidder her og optager. I går i forhold til, hvor jeg sidder her og optager, men i forgårs i forhold til, når den her podcast kommer ud øh, søndag aften, så øh, døde hans professor Hans-Jørgens Jens fra idehistorie, øh, som betød meget for mig. Og ham har jeg skrevet nogle mindeord om, som ligger på min blog. Og nu vil jeg så læse dem op for jer her. Så det er simpelthen soloevlen den her gang, det er de her mindeord om hans Jørgens. Hvor ingen engle giver fartbøder. Hans-Jørgen Sjans vejlede min første og sidste opgave på idehistorie. Han har betydet utrolig meget for mig. Måske så meget som noget menneske, der ikke rigtig stod mig nær. Her er nogle af de ting, jeg husker om 1. Min første opgave var i antikfilosofi, eller filosofihistorie 1, som Sjans underviste i. Han havde skrevet en bog om de europæiske idéers historie. Der var en slags opgør med den tidligere professor Johan Slyks bog om den samme emne. Men i modsætning til Slyk, fortalte Sjans mig senere, så læste jeg alle kilderne og ikke kun oversigtsværker, så jeg havde ikke helt lige så mange fejl. Smilet på Sjans' læber, da han sagde det, var jeg ikke ondskabsfuldt over for Slyk, men drillende over for mig, fordi han vidste, at jeg var meget betaget af Slyk. Hvis man tog Sjans' bog med til forelæsningerne, der var berammet til tre timer, men Sjans brugte kun én, kunne man nærmest bruge dem som undertekster. Han sagde næsten ordret det, han havde skrevet i bogen. Det var ikke den fornemmelse, man kunne få af nogen undervisere, nemlig at de kun ved det, der står i bogen. Nej, det føltes som om Sjans vidste det hele, men havde fundet præcis den rigtige formulering om hver tænker eller filosofisk retning, og der var derfor ikke nogen grund til at ændre på det. Andet end når der kom små stikpiller, der nok ikke var faldet i redaktørens smag. Den jeg stadig husker, var det dybt følte udbrud af afgrundsdyb afskyg. Den ulidelige, depressive tone hos Marcus Aurelius. Jeg var blevet storiker i gymnasiet på grund af min latinlærer market, så det var underligt at se en anden person, der åbenlyst også var ekstremt klog, have en anden mening. Reasonable people can disagree blev grundlagt som en følelse i mit sind den dag, frem for bare at være noget, jeg vidste. Når en studerende stillede et spørgsmål, blev de altid overrumplet. Hvis Jens mente, at det var et dumt spørgsmål, så var han lidt arrogant. Hvis han mente, at man da bare kunne have læst teksten ordentligt, kunne han være sydende sarkastisk. Det har ikke været behageligt at være en af de studerende, og det var ikke en charmerende ting ved ham. Men det fik Carsten til at udløje en kasse øl til den studerende, der kunne få Jens at indrømme, at han tog fejl om et eller andet med et spørgsmål. Den udfordring kunne jeg ikke sidde over og høre i. Jeg kan i dag ikke huske, hvad jeg spurgte om, vil jeg ikke gøre historien mere sandsynlig, det ved jeg, men vi drak jo den kasse øl bagefter. Men jeg kan huske Sjands lille smil, da vi havde sparet foran holdet, og han måtte give sig over for min kritik. Fra det tidspunkt tog Sjans mig alvorligt, og jeg turde snakke med ham som den eneste på holdet. Da jeg skulle skrive opgave i faget, dukkede jeg op på hans kontor og forklarede ham, hvorfor det var meget vigtigt, at jeg ikke skrev min antikfilosofiopgave om Platon eller Aristoteles som alle de andre, men om sofisten i Sokrates. Jeg havde noget at gøre med individualismen og relativismen, og hvor dybt jeg følte, at epistemologi var omdrejningspunktet for alt interessant i filosofien, og derfor måtte sofistikken være i centrum på min første opgave. Jeg tror, jeg talte uafbrudt i 20 minutter. Hans svar var, bare på! Da vi afsluttede vores grundfag på idehistorie, ville vi fejre det ved at lave en mandekalender som gave til en af vores medstuderende, der nærmest aldrig kom til timerne. Så kunne han huske os, når han nu skulle se os endnu mindre. Ja, vi var unge og på et hvert givet tidspunkt fulde. Vi bevægede os rundt i Aarhus ind og tog halvnøgne billeder på en byggeplads i toppen af et af universitetstårnene i elevatoren ved fredagsbarnen. Jeg selv var genstand for en øm privat fotosession med fotografen Ole, hvor jeg kælent kiggede ind i kameraet, mens jeg læste Platons Staten. Splitter ravne nøgen i en lænestol, folk sidenhen ikke havde specielt meget lyst til at sidde i til fester. Som finale til kalenderen fik de andre ideen at vi skulle tage et gruppebillede, hvor vi alle stod halvnøgne inde på Sjants' kontor. I det var lige flyttet i nye lokaler i Nobelparken, der havde Sjants etableret sig i et hjørnekontor, og de besluttede, at her måtte man stadig ryge. Fordi Sjans var så ikonisk, kunne afslutningsbilledet ikke rigtig være andet, end at have ham stående ved siden af os på sit kontor, mens vi spændte vores <coughs> muskler på overkroppen. Men ingen af de andre turde spørger ham, så det var op til mig. Jeg gik op til Sjans og forelægte ham ideen, at det var en gave, at vi skulle stå uden trøjer på, en i babyolie på hans kontor, og om han ville stå ved siden af. Uden betænkningssid, sagde han, OK, men ingen shorts. 3. Under billedet af Sjans i mandekalenderen citerede vi Morten Havgård Jeppesen, vores anden filosofihistorieunderviser. Der havde for vaner at sige meget underlige ting, som henkastede bemærkninger under sine forelæsninger. Her havde vi guldkornet bragt af Havgård i en forelæsning om psykoanalysen, tror jeg, fordi han ikke helt købte ind på det, blandt andet fordi alt, hvad jeg drømmer, det er stort set altid fuldstændig komplet syret. En af mine egne mest syrede drømme involverede Sjans. I drømmen havde han og jeg bygget en flyvende cykel, sådan i komplet Leonardo da Vinci-stil med pedaler og vinger, der bevægede sig op og ned. Sjans havde instrueret mig i, hvordan han skulle sættes sammen, fordi han ville bruge den til at flyve over Atlanten og deltage i en han har konference. Jeg skulle med som motor. Desværre kom vi kun cirka halvvejs over verdenshavet, før mit bentor ikke kunne mere. Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg det var egentlig, at det var ret godt klaret. Det var en tandem, men Sjans nægtede i drømmen at træde i pedalerne. Hvorfor skulle jeg ellers have taget dig med? spurgte han. Jeg er ret sikker på, at der måtte have været noget yderst undertrykt usikkerhed i forbindelse med det speciale, jeg skrev, som Jans Vejleder og som Indro han Arendt, der lå til grund for den drøm. Vi dalede faretruende ned mod vandet, mens Jans skældte mig ud. Men pludselig blev vi reddet. Vi landede på en gigantisk gørn, der med en dyb rungende stemme sagde, Skal I have et lift? Nej, ringede Jans. Jo, tak, pustede jeg. Sjans lagde armene over kors, og en sort røgsky samlede sig over hans hoved, så når en figur bliver ham. Skyen kom helt bogstaveligt frem, hvilket var en af fordelene ved, at det var en drøm. Hvordan? pustede jeg lidt efter tørnen. Hvordan er du blevet så stor? Ørnen lå og svarede, det er fordi jeg siger ja til at blive større. Ævl, vringede drømmes Jans. Den drøm sidder stadig i mig, som en stemning jeg ikke kan udtrykke på andre måder end drømmen selv. 4. Jeg skrev speciale ved og ville skrive om privacy. Det var i 2008 9 og ingen skrev om den slags i Danmark dengang. Jeg forsøgte efter afleveringen at få manuskriptet afsat til flere forlag, men de havde altså meget svært ved at se, hvad verden dog skulle bruge en filosofi, historisk, politologisk og feministisk funderet model til at skældne mellem privat og personligt, samt en analyse af, hvilke magt- og samtykkeforhold, der var involveret i at konstituere forskellen. Ikke engang min geniale analyse af, at Facebook-opslaget Lars Løkker Rasmussen havde skrevet om sin nye hund, kunne overbevise dem. Mange år senere forsvandt den hund, men blev fundet igen, efter der lykke efterlysten på Facebook. Siden dengang havde mange skrevet om det samme, og sikkert, jeg har ikke fulgt med, skrevet noget lignende, som jeg skrev. Sjans og jeg diskuterede kant, Arndt og menneskerettighederne i vejledningen. Han kom med mange gode input, og jeg fandt en måde at citere ham i opgaven også, som jeg tror gjorde ham tilfreds. Min speciale tilgang var irriterende for ham, med del kontor med Karsten. Han sad dag ud og dag ind og skrev og skrev og rettede og rettede. Jeg droppede ind en gang om ugen, satte mig ned og skrev et kapitel, som jeg så tog med over til og snakkede om. Ellers gik jeg bare rundt og tænkte. Tænkning var et ord, jeg drog ud af og ud af hans væremåde. Jeg tror ikke, jeg gav ham meget andet, som han ikke kunne have fået fra andre, end råd til, hvilken hat han skulle købe. Det kom vist nok i stand, fordi jeg som medlem af foredragsforeningen i D. Historisk Forening havde været med til at sætte et dobbelt foredrag med Sjans og Søren Graup op. Der kom så mange til denne titanernes kamp, den gamle, nu småkonservative små- marxist, mod vores eget medlem af Folketinget, at vi blev nødt til at flytte fra Richard Mortensen's stue til den hyggelige staklade. Jeg gik altid med hat dengang. Det var en uskyldig tid, hvor det ikke var et tegn på, at man var en douchebag, bare ekscentrisk. Da Søren Krav hånd til alle os arrangører efter foredraget, sagde han, jeg kan godt lide din hat til mig. Tak, svarede jeg. Den er fra Disneyland. Det var den! En Indiana Jones hat fra Disneyland. Shans overhørte det, og jeg kunne se hans små af, hvordan sådan en ung idiot kunne svare i den nationalkonservative fyrtårn så kægt igen. Så han spurgte mig ud om have en enkelt gang. Senere dukkede han op med en meget dyr hat fra magasin, og så var det lidt Indiana Jones-agtig, bare mørkeblå og mere stilet end mit merch. Han havde tydeligt bedre smag end jeg. Da mit speciale var færdigt, og jeg skulle aflevere, var finanskrisen i fuld sving. Alle vidste, der ikke var nogen jobs. Shans spurgte mig til den sidste vejledningsgang, Nå, har du nogen krav til en sensor? En, der er hurtig, sagde jeg sådan, så jeg kan få en prægodkendelse at komme på dagpenge. Sjans smilede Skelmsk. Så ved jeg lige præcis, hvem. At det hele var praktisk, ikke sandt, men også vidtigt. Man navigerer, man råder, og man vælger det, der giver mening. Søren krav kunne lide min hat, men ikke min vidtige bemærkning. Privacy var ikke noget for Gyldendal eller universitetsforladet, men jeg fik min dagpenge, og efter centret havde læst igennem igen, også et toltal. Sjans havde i løbet af min tid på idehistorie historie forarvet mange af mine medstuderende ved at give et interview, hvor han sagde, at ingen kunne bruge en middelmodig idehistoriker til noget som helst. Det gjorde mig glad på en måde, ingen anden karakter, okay en, min latinkarakter i gymnasiet, men det er en meget anden historie, nogensinde har gjort, at han ikke syntes, at jeg var en middelmodig idehistoriker. historiker 5. Mange har formet mig i mit liv. Sjans var bestemt en af dem. Jeg skylder ham meget munterhed, skarphed, og at man skal have respekt for en velargumenteret uenighed. Man skal stå fandens tidligt op for at diskutere med en jesuit, som han sagde. Som alle, der dør, eksisterer Sjans nu ikke mere. Men han findes stadig. Jeg finder ham flere gange om ugen, når min hjerne møder verden, og den del af mit forståelsesfilter, han har givet mig, fremkommer med en forklaringsmodel, jeg uden ham havde manglet. En overgang arbejdede jeg på en bog om Johannes Slyk. Sjans, der fik den titel Slyk forlod som professor i historie havde været bannerfører i studenteroprøret mod Slyk. Jeg interviewet Sjans om det til bogen, der aldrig blev til noget. Han fortalte, hvordan de havde trukket Slyk igennem nærmest uendelige plenummøder for at diskutere de mindste små ting på studiets indretning. Slyk havde det byråkrati, som den marxistiske studenterbevægelse havde, som modersmål, og han hævnede sig på en række forskellige måder. Sjans og de andre studerende gav igen og i det hele taget blev det hurtigt en situation hvor alle bare ødelagde hinanden og ødelagde studiets læringsfællesskab Derfor mødtes Slyk og Sjans på fatter Eskil, der stadig ligger i skolegader hvor jeg selv har spillet og drukket over først en fadel, men hurtigt mange flere og hamrede en fredsaftale sammen Den gjorde det tåleligt, indtil Slyk forsvandt over i det teologiprofessorat han ikke havde fået tidligere og som var grunden til at historie blev oprettet som fag Sjans fortalte med fortrydelse om hvordan de havde generet hinanden så meget men det havde kun taget den første til at lave fredsaftalen. Resten af ølene havde de diskuteret tænkning, idéer, historie. Det var tydeligt et gennembrud for Sjans der. Et gennembrud, jeg kunne genkende mig selv i. Hvis der er en himmel, tænker jeg, at et bud kunne være fatter æske lige efter man har fremdrukket en fredsaftale med en hadet, kompetent fjende, der er lige så arrogant som en selv, fordi han har lige så meget at have det i. Men hvis Sjans er et sted nu, er det ikke nødvendigvis på en bar. Jeg tror snarere, at han kører for hurtigt i en jaguar på det stykke motorvej i himlen, hvor ingen engle giver fartbøder. Æret være hans minde. Vi hedder Øl og Ævl. Man kan sende ris, ros eller rettelser på rologavlsnabelag.gmail.com eller tweete dem til os på snabelag rologavl. En anden, hvis minde man bør ære, er hende, der sang os ind, og nu vil hun synge os ud. Det er selvfølgelig meget rainy med vores fantastiske sang. Take it away, Mar Rainey. Tak for det gang alle sammen. Så nu sidder vi i din Jaguar her. Hvad er det for en særlig frihed, der er forbundet med biler og det at køre? Ja, det er... Hvis vi siger, at den mest elementære frihed, der findes, det er bevægelsesfriheden, så er det jo sådan, at en bil, den forlænger, og den differencierer, og den muliggør den frihed i helt ekstrem grad. Det er det ene. Det andet er, at øh... Det er jo ikke bare en bil, altså alle biler har det ved sig, at de giver den frihedsmulighed. Men hvis det så samtidig er en rigtig god bil, så begynder det at blive sjovt.